0: y vamos a aprender de la palabra de Dios, amén hay muchos temas controversiales en el pueblo cristiano hay muchos temas que causan controversia que unas personas piensan una cosa que otras personas piensan otra cosa y qué significa esto de controversia que tienen puntos de vista distintos, amén pero un tema que últimamente ha sido ocupado y que hemos hablado anteriormente acerca sobre la sana doctrina, el predicar la Palabra de Dios eh, sin agregarle nada, sin adherirle nada, sino la, la Palabra de Dios pura. Hemos hablado acerca también de eh, la apostasía, que es mezclar el Evangelio y predicar cosas que no, que no son de acuerdo a su Palabra. Y este tema que vamos a estudiar esta noche, se ha prestado muchas veces para libertinaje. ¿Qué quiere decir libertinaje? Para que la gente pueda hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Que creen que esto es libertad, pero realmente no. Y el tema de esta noche, vamos a hablar acerca sobre la salvación. Le damos gracias a Dios acerca... Eh, porque Él nos permite, amén, nos permite estar en su presencia, porque en esta noche podemos aprender de Él y porque en esta noche podemos a través de, a través de esta eh, red social, de este, este medio, poder compartir su palabra, poder escucharnos, cada quien en su casa puede aprender la palabra de Dios. Pero muchas veces el internet, muchas veces suben eh, información a blogs, a, eh, suben videos, información y comparten un evangelio distinto, que no es un evangelio genuino, que no es un evangelio completo. Es un evangelio mochado, que muchas veces no está de acuerdo a la palabra, o lo mezclan con ideas o con cosas humanas. Al este tema ser un poco controversial, yo pido al Espíritu Santo en esta noche que me ayude para poder explicarle lo que yo le puedo y lo que yo he entendido y lo que el Señor me ha revelado acerca de este tema platicado con los pastores acerca de este tema también para que ellos puedan, yo pueda saber qué es lo que Dios le ha dicho a ellos y lo que Dios me ha dicho a mí y también pido al Espíritu Santo que te pueda revelar que pueda revelar a tu corazón, que pueda revelar a tu familia a todos los que están escuchando esta transmisión para encontrar las respuestas en su palabra. Porque su palabra es la respuesta. Su palabra es aquello que nos va a dar la respuesta. Amén. ¿Alguna vez has perdido algo valioso? ¿Alguna vez has dicho no? Pues es que perdí... No sé, el anillo de, de bodas, el anillo de compromiso, este, no sé, las llaves de la camioneta que tú ya tienes eh, prisa y el carro no, no tiene las llaves para poder irte. Algo preciado, has perdido algo que ha sido de gran valor, no sé, algo que te ha heredado alguna, algún familiar, algún prendedor, algún este, algo que tiene significado, que es valioso para ti. ¿Cómo te has sentido en ese momento? Y no me refiero que hayas perdido el celular, porque para muchos es lo más valioso para, para muchos es el celular, ¿verdad? Cuando uno pierde algo valioso, muchas veces es desesperante, muchas veces entra la desesperación que no encuentra las cosas. Pero ¿sabes algo que es importante? Es que tú... tú Vas a hacer todo lo posible por hacer memoria, por eh, tratar de, 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 de ver qué hacías con esto para dar con aquella cosa, porque es algo valioso, porque es algo que tú vas a, a necesitar, que tiene un valor, una estima para ti. Por eso es que lo vas a buscar hasta encontrarlo, por eso es que lo vas a atesorar. Y este ejemplo que te pongo... Se compara a la salvación. La salvación es lo más precioso, lo más valioso que el Padre nos pudo dar. El Padre envió a su Hijo Jesús en, este, en estos días que, que el mundo está recordando y que se le la llama la Semana Santa, que están recordando el sacrificio de Jesús, pero solamente lo, lo ven por fuera no comprenden el mensaje el Espíritu no les ha revelado o ellos no permiten ver el pecado a lo mejor no les permite ver la revelación de ese mensaje que Cristo fue a la cruz del Calvario ¿para qué? para darnos salvación ¿salvación de que de nuestros pecados, salvación de nuestra vana manera de vivir, salvación para que nosotros podamos tener vida eterna, amén pero muchas personas le dan poco valor a la salvación muchas personas menosprecian la salvación con el pecado menosprecian la salvación con su forma de vivir mucha gente se hace esta pregunta si la salvación se pierde o la salvación desde que tú aceptaste a Jesucristo hasta que tú te mueras permanece hay dos polos opuestos, hay dos bandos que responden a esta pregunta. Los que creen que sí se pierde y los que creen que no la pierden. Pero antes de ir a responder esta pregunta, quisiera poner como base como base en esta, en esta enseñanza, algo que yo quiero que tú te lleves en tu corazón. Me gustaría dejarte un fundamento. La salvación es el pilar de nuestra fe cristiana. Amén. Si alguien atenta contra la salvación, si alguien trata de diluir el mensaje de salvación, está atentando contra nuestra fe, contra Cristo Jesús y todo lo que hizo en la cruz del Calvario. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y lo que Dios hizo a través de Jesús es algo sobrenatural. Jesús vino a esta tierra a dar su vida, a dar su sangre. Y como los nos los dice el, la carta a los hebreos, se ofreció, ofreció como un cordero para purificación de nuestras almas. Amén. Se ofreció como un cordero para poder limpiar nuestra maldad. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos sucios, manchados con el pecado Pero Cristo es Cristo con su sangre preciosa es ese, ese jabón que limpia y purifica nuestras vidas Ahora que nosotros le hemos aceptado, ahora que hemos aceptado nuestro corazón a Cristo Jesús Tenemos vida eterna Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice la palabra de Dios el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza más bien, él tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El deseo del corazón, el corazón del Dios, el corazón de nuestro Padre, es que todos vengan al arrepentimiento, que todos puedan conocerle, que todos puedan aceptar este mensaje de salvación, que todos puedan aceptar este mensaje. Él tiene paciencia. Él no quiere que nadie perezca, dice la Palabra de Dios. Que nadie se pierda, que nadie vaya al fuego que va a arder por toda la eternidad. Él desea que todos puedan venir al arrepentimiento. ¿Cuántos levantan sus manos y le dan gracias al Señor por la salvación? Le dicen, Señor, gracias porque nos has salvado. Gracias porque diste tu vida Cristo Gracias porque Jesús derramaste tu sangre en la cruz del Calvario y como cantábamos hace un momento creemos en eso, confesamos, confesamos que tú eres nuestro Salvador, creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestros labios que tú eres nuestro Salvador y eres nuestro Señor. Gracias Jesús. Si tú me estás escuchando por primera vez. Déjame decirte que Dios te ama y que Dios envió a su Hijo Jesús para salvarte, tal como eres, Él te ama, tal como tú eres, Él te ama, pero Él desea darte una vida distinta, Él desea transformar tu vida, Él desea transformar tu modo de vivir y quiere darte vida eterna, quiere salvarte de la vida del pecado, Solo abre tu corazón y dile que limpie todo tu corazón, que limpie tu vida de toda maldad gloria a Dios regresemos a la pregunta que te hacía hace un momento cuando una persona ha sido salva ha confesado con sus labios ha creído en su corazón ha aceptado a Jesucristo en su corazón ¿será que pierde la salvación? Hablábamos hace un momento, yo decía hace un momento, para aquellos que están entrando, que esta pregunta se está haciendo mucho en el, la, la, los, los creyentes. Porque hay dos formas de pensar. Aquellos que dicen que una vez que se aceptó a Jesucristo en, el, en su corazón, ya tiene la salvación para toda la, la vida y que no vale, no, no es necesario nada más. Pero hay otro bando, hay otra otra forma de pensar. En, que, en los que creen que la salvación se pierde, que la salvación deja de estar presente en nuestras vidas. Y creo que mientras vayas escuchando esto que te traigo en esta noche, tú vas a ir tomando tus propias conclusiones. amén Además de que en un momento te voy a dar el punto de vista o te voy a dar la... Eh, la postura de la nuestra congregación respecto a esta, a esta forma de pensar hay congregaciones y primero vamos a analizar aquellos que dicen que la salvación no se pierde y hay muchas congregaciones incluso hay videos en Youtube hay mensajes en internet donde están predicando y diciendo que la salvación no se pierde pero muchas veces esto es usado es justificado es usado como una excusa para no poder, para no predicar del arrepentimiento, para no predicar salvación, para no predicar de... Eh, su base es el amor y que Dios ama a todos y que Dios los acepta como son, sí los acepta, pero hay una diferencia, ¿de acuerdo? Y estas personas que ocupan esta, este pensamiento de que la salvación no se pierda pierde, lo hacen porque? porque ellos piensan que así pueden justificar su forma de vivir, porque para ellos ya no es necesario tener frutos de, de arrepentimiento, para ellos no es necesario la santificación, se, ellos piensan que siendo, siendo salvo va a ser salvo para siempre. Y esto es lo que enseña a muchas personas para atraer a la gente, para decirte, no importa, sigue viviendo como tú vives, total ya Dios te ha salvado. Esto lo hacen para atraer a la gente que no quiere dejar su pecado, que no quiere dejar su maldad. Pero hay otras personas, hay otros creyentes que creen que la salvación se pierde cuando una persona deja de buscar a Dios y que en otras palabras... Uno mismo se aleja de la salvación ¿Cuál crees que sea? ¿O cuál crees tú que es la respuesta? ¿Cuál crees o qué sientes en tu corazón que sea la respuesta? Daré un tiempo para que puedas escribírmelo ahí en el chat Lo voy a estar leyendo ¿Tú qué piensas? ¿La salvación se pierde? ¿O la salvación la retenemos para siempre? Yo te voy a dar un punto de vista personal, yo como pastor creo que la salvación, la gente muchas veces la gente se aleja de la salvación, la gente muchas veces quiere vivir a su modo. Quiere vivir en su forma, en su, sus pensamientos, en, en, en cómo se dice un pie en el mundo y un pie en, en la congregación. Y se aleja de algo tan valioso como la sangre de Jesús, que es uno de los medios para, cuando, para que nosotros podamos acercarnos al Padre, Cristo. Y su sangre preciosa Es aquello que nos lleva al Padre Y muchas personas menosprecian ese mensaje Ese, ese, ese hecho, ese sacrificio Fuimos nosotros salvos con el cual fuimos nosotros comprados. Yo creo que la salvación no es que la perdamos o, cómo te puedo explicar, porque Dios te la ha prometido. Dios te promete la salvación. Ahí Cristo va a estar ahí siempre para aquel que se quiera arrepentir. Pero el mismo hombre, la misma mujer, se aleja de la salvación, la deja a un lado. Vamos a ver un texto más adelante que dice que menospreciamos la sangre de Jesucristo. Es como si un papá o una mamá hiciera un esfuerzo por darle algo a su hijo a su hija, pero algo de valor, algo costoso. Y este hijo o esta hija no lo cuida, no le da el valor y no aprende de aquello que costó tan tanto. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación, hermanas y hermanos. Tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestras vidas. Mucha gente incluso trata de ocupar textos para justificar que la salvación no se pierde. Porque quiere seguir viviendo una vida pecaminosa. Y como dice el libro de Apocalipsis, mucha gente quiere dar con una vida tibia. Yo he escuchado personas, he escuchado de congregaciones que están hablando de un mensaje tibio. Están hablando de un mensaje el cual solamente hace que apapache a aquellos que están ahí. cada país en cada estado en cada población del mundo de nuestras de nuestra nuestro país y nuestra ciudad hay leyes está la la este la constitución hay leyes de tránsito hay normas eh, de para el dinero hay normas de venta hay normas de negocios hay normas diferentes leyes y normas que fueron puestas para una mejor convivencia, para tener una mejor justicia entre los ciudadanos y que ninguno gane ventaja sobre uno o sobre el otro. Pero hay gente que trata de saltarse esa ley. En términos jurídicos hay gente que busca vacíos legales. ¿Qué significa esto? Que la gente busca parecer que están haciendo lo correcto pero buscando cosas que sí están infringiendo la ley ¿me explico? y así hay muchos creyentes entre comillas que tratan de buscar un vacío legal en la ley de Dios que tratan de buscar un vacío le legal o eh, un vacío en, en la palabra que sabemos que no lo hay pero tratan de engañarse a, a ellos mismos para poder pecar hay personas que han venido con los pastores, hay personas que han venido con nosotros a pedir nuestra, nuestra opinión. Y muchas veces dicen, oiga pastor, es que esta persona está viviendo así. Y es que en esta iglesia están teniendo, eh, están haciendo esto, están haciendo lo otro. ¿Nosotros también podemos hacerlo? Hay personas que están diciendo, oiga hermano, es que mire, este pastor dijo que sí, Podían los jóvenes eh, tatuarse ¿Usted qué opina? O sea, tratan de buscar que el pastor les autorice ¿Me explico? Para que ellos puedan pecar Pero sabemos que esto es para que para, para que ellos ¿Cómo les puedo, les puedo decir? Buscar cosas que están fuera de la palabra Que están alejados de la palabra Para que así justifiquen su, moda de, su modo de vivir hay muchas personas que dicen, pero es que esta persona que es cristiana y que tiene fama está haciendo esto. Y muchos cristianos se sienten con el derecho de imitarlos porque ellos lo están haciendo. cuando no saben si ellos están de acuerdo a la palabra de Dios. Muchos vienen, oiga, oye, oye pastor, mire, es que el pastor de la otra iglesia está, de, está dándoles permiso, que, que bailen, que se echen una copa, que, que se tatúen, que hagan esto, que hagan el otro. Mucha gente trata de igualar a otros pensando que está haciendo las cosas bien. Pero recuerda esto, hermana y hermano. Tú darás cuenta de tus acciones. Tú darás cuenta. Tú, le va, tú no le vas a poder decir. Es que mira, el, el, el cantante que yo este, escuchaba todos los días hacía esto y esto. Y por eso yo lo hacía. El Señor va a pedir cuentas de ti. estábamos hablando hace un tiempo acerca de la apostasía estábamos hablando hace un tiempo de cómo las doctrinas, las ideas humanas se están metiendo a la iglesia se están infiltrando doctrinas que no están de acuerdo a la palabra hace unos días encontré un video dentro de la aplicación TikTok donde decían que una persona decía que se puede tomar una copa porque una copa no es emborracharse, porque la Biblia dice que los borrachos no van a ir al reino de los cielos. Pero ¿sabes que Ahí están tratando ¿de, a qué? de hacer vacíos para poder justificar un pecado. Cuando la palabra de Dios dice que no nos embriaguemos con vino sino más ser llenos del Espíritu Santo, porque sabemos que en eso nada edifica nuestro corazón, nada edifica nuestra vida, que con eso pueden hacer tentar a otras personas, pueden caer a otras personas. Eso habla mal de un cristiano que está manchando el testimonio y está dando a entender o está tratando... Dando a pensar a otras personas que el cristiano puede ser tibio cuando eso es algo incorrecto. Tenemos que ser, dice la palabra, calientes o fríos porque los tibios los vomitará de su boca. Vayamos a la palabra de Dios. Una de las cosas del creyente es que tiene que perseverar en su salvación. ¿Amén? ¿Qué significa perseverar, trabajar, poder estar atento, cuidar, atesorar nuestra salvación? Y una de las características. Eh, Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 19, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Yo lo voy a estar leyendo en una versión que se llama Nueva Biblia Viva. Incluso si tu Biblia tiene, tiene títulos, dice llamada, llamada a la perseverancia. 19 en adelante y vamos a dar lectura, el verso clave es el 26 pero vamos a dar lectura desde el 19 para darle contexto a la palabra de Dios, dice por eso her amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo podemos sentar libremente al lugar santísimo, Jesucristo es el que nos deja entrar al lugar santísimo como lo que te estaba diciendo hace un momento Jesús nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través de la cortina es decir a través de su cuerpo además en él tenemos un gran sacerdote que está al frente de la familia de Dios y puesto que es así, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, con plena seguridad de que la fe, ya que en nuestro interior hemos sido purificados de una mala conciencia, y exteriormente hemos sido lavados con agua pura. Vamos a hacer una pausa aquí. Tiene Esto va de la mano con lo que yo te estaba diciendo. Alguien que ya ha sido salvo, alguien que ya ha recibido a Jesucristo en su corazón, su exterior debe, debe manifestar que es diferente al mundo. Debe manifestar que es diferente en su forma de hablar, debes de manifestar que es diferente en todas las cosas que hace. 23. Sigamos firme en la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá las promesas que nos hizo. Debemos seguir firmes en su fe, debemos seguir firmes en su palabra. 24. Tratemos de ayudarnos unos a otros, animándonos en el amor y hacer el bien. Puedes animar a los hermanos para que puedan seguir. Hermano, no te he visto en las transmisiones. Hermano, eh, te animo a que sigas buscando la palabra de Dios. 25. No dejándonos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino animándonos unos a otros con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. 26. Y si después de haber conocido la verdad, aquí está el texto clave de este pasaje. Si después de haber conocido la verdad, si después de haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, si de haber, haber, después de haber recibido la salvación, seguimos pecando, ya no queda ningún sacrificio por los, peca los pecados. Versículo 27, lo único que nos queda es esperar el terror con terror el juicio y el fuego ardiente con el que Dios destruirá a sus enemigos. Es una palabra un poco fuerte, es una palabra eh, sensible para aquellos cristianos de cristal. Hay una eh, palabras eh, una frase muy famosa, generación de cristal, sí. pero también hay cristianos cri de cristal. Hay creyentes de cristal que muchas veces las palabras cuando están un poco fuertes, cuando Dios te habla acerca de juicio, cuando Dios te habla acerca de arrepentimiento, muchas veces esas palabras no le gusta a la gente. Pero sabes que si aquí nos dice lo que nos dice este texto, es que si nosotros seguimos pecando a pesar que hemos recibido su salvación, el Señor va a emitir juicio, el Señor va a llamarte a cuentas algún día el Señor va a tomar en cuenta todo aquello que tú estás haciendo por eso es que este mensaje es un mensaje preventivo y agradecemos a Dios que tú lo estás escuchando y que tú puedas atesorar este mensaje en tu corazón y que terminando esta, esta, esta enseñanza tú puedas decir no al pecado y tú puedas decir yo quiero atesorar mi, atesorar mi salvación yo quiero decir no a todo aquello que me pueda alejar de, la, de, de Cristo Si después de haber conocido la verdad, seguimos pecando, ya no queda ningún sacrificio por los pecados. Lo único que nos queda es esperar con terror el juicio y el fuego ardiente con el que Dios destruirá a sus enemigos. Hermana y hermano, debemos... A, debemos permanecer firmes en su palabra debemos permanecer firmes en el conocimiento de Dios, debemos permanecer firmes, no bajar la guardia ¿sabes por qué este tema se ha vuelto controversial en la iglesia? porque el enemigo sutilmente está entrando al, 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 al corazón o a, 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 a meter pensamientos en las personas, primero haciéndolos dudar de su salvación otra cosa que no, no voy a abordar aquí, pero es hablar acerca de la seguridad de nuestra salvación. El enemigo trata de hacer dudar o hacer que tú estás viviendo bien. ¿Me explico? el ir a la iglesia no te garantiza tu salvación el estar en un ministerio no te garantiza tu salvación porque incluso la misma palabra de Dios dice en mi no, en mi no, eh, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre profetizamos pero el Señor les va a decir apartados de mí porque no los conozco Es difícil hermano lo que te estoy hablando, es un poco fuerte lo que te estoy hablando, pero esto es para que tu corazón pueda llegar a este mensaje y tú puedas decir Señor yo quiero cambiar mi forma de vivir, yo quiero decir no al pecado y quiero cuidar mi salvación. Hace un momento hablábamos de aquellos que dicen que la salvación eh, no se pierde y ellos justifican mucho esto, porque Para seguir viviendo su forma de ser. Porque ellos dicen, es que voy a seguir pecando, voy a seguir yendo a las fiestas, voy a seguir tomando, voy a seguir eh, conviviendo con los amigos, voy a seguir fornicando. ¿Por qué? Porque un minuto antes de cuando yo muera, yo me voy a arrepentir. Pero ¿sabes qué? La pregunta es, ¿Dios tomará genuinamente ese arrepentimiento un minuto antes que ellos mueran? Dios verá como realmente un arrepentimiento cuando ellos tuvieron todo el, toda su vida para poder santificarse. Y que ellos piensan que en un segundo o un minuto antes de morir, piensan que ellos se van a arrepentir. Te voy a leer otra vez... Eh. Hebreos capítulo 10, versículo 26, en la versión nueva, nueva traducción viviente, dice queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Una vez más le voy a dar lectura a 26 y 27 de este capítulo 10 de Hebreos. Y estoy leyendo la versión nueva traducción viviente. Dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber re recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra sus pecados esos pecados, perdón solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Mi deseo con este mensaje, hermana y hermano, que tú puedas cuidar tu salvación. No sabemos el momento en que Dios nos llame. En este año, en el año pasado, mucha gente se fue así, en un cerrar de ojos. En un segundo, en menos de una, de un día, hay gente que se enfermó y empezó, empezó, empezó a, a sentirse mal y al siguiente día ya no amaneció por eso es necesario que cuidemos nuestra salvación que atesoremos esa salvación que Cristo Jesús nos ha dado una característica de la salvación es dar fruto tú cómo puedes distinguir a una persona que ha sido salva que tiene la salvación aquí tiene a Jesús en su corazón es cuando hay fruto en su vida Jesús nos pide que llevemos fruto Jesús en el capítulo 15 de Juan Jesús estaba orando por sus discípulos y vamos a Juan capítulo 15 versículo 7 Juan capítulo 15 versículo 7 al 9 Voy a dar lectura en la versión nueva de traducción. Digo, este, Nueva Biblia Viva. Y dice la palabra de Dios, Juan 15, 7 en adelante. Si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecerán en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. ¿Qué pide el Jesús de nosotros? Que podamos estar unidos a Él y a sus palabras. Amén. Versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto Y de esa manera muestran que son mis discípulos Vamos a detenerlos aquí Una persona que no está cuidando su salvación Que está pecando, que está eh, viviendo tibiamente No está glorificando al Padre, dice te, este texto Y no está manifestando que es un discípulo de Jesús Versículo 9. Así que el Padre me ama a mí, así también yo los he amado a ustedes. No se aparten de mi amor. ¿Qué dice Jesús al final de este versículo? No se aparten de mi amor, dice esta versión. Recordemos que la salvación es por gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo. Dios te dio este regalo de la salvación. Dios te da este regalo. Por eso hemos dicho, hemos, hemos, hemos hablado, hemos aprendido a través de la palabra. Que la salvación es, es un regalo, es algo que tú puedes elegir si lo tomas o lo dejas. Que nadie te lo va a quitar si es que nosotros queremos conservarlo. Tú debes cuidar la salvación como una perla. Tú debes cuidar la salvación con responsabilidad. Recuerda esto, Dios nunca se arrepiente de salvarte. Dios nunca dice, oye, es que me arrepiento, este es tan pecador que ya me arrepiento de haber salvado. No, Dios nunca se arrepiente de salvarte. Él dio a Jesucristo por ti. Pero recuerda que Dios es santo y Él desea que tú te acerques a Él de una forma que santa. Primero de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16 dice más bien, vivan ustedes de manera totalmente santa. ¿Qué nos pide la palabra de Dios? Que vivamos de una manera santa. Así como también es santo el que los llamó. Pues en la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Aquellas personas que piensan que la salvación no se pierde y que pueden seguir viviendo como sea. ¿Sabes que Ellos no están santificándose. Ellos no están a a tomando esta palabra y están santificando su vida. Leo una vez más Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, lo estoy leyendo en la, en la versión Nueva Biblia viva, y dice, más bien, vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó, pues en las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Dios pide santidad de nosotros. Hay una doctrina en la Palabra de Dios. ¿Qué es una doctrina? Es cuando varios textos en la Palabra de Dios respaldan una fe, una forma de ver el Evangelio de Dios. Uno no puede, y, y esto es algo que ha pasado también con los temas controversiales, que mucha gente toma como doctrina un texto, y un texto no puede ser tomado como doctrina se tiene que respaldar con otros textos de la Palabra de Dios. Las doctrinas que hemos aprendido en Agua Viva vienen respaldado en varios textos, en varias escrituras. Incluso hay capítulos completos que nos han hablado acerca de esas doctrinas. Amén Así es que la doctrina de la santificación es algo necesario para el pueblo de Dios. Y la gente que piensa que la salvación permanece ahí, de que no tienen que mover ni que no tienen que ni orar, que no tienen que leer la Biblia, que no tienen nada, que ellos son la blanca palomita y la salvación siempre va a estar ahí, ¿sabes qué? están perdidos, ¿por qué? porque se están alejando de Dios están contaminándose y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios Efesios capítulo 5 versículo 26 en adelante lo voy a leer también en la, la versión nueva biblia viva está hablando aquí de la iglesia y dice para hacerla santa y la purificó lavándola con agua por medio de la palabra lo hizo así a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa sin manchas ni arruga ni nada semejante sino santa e intachable Así deben amar los esposos a sus, esp bueno, nada más hasta el 27. Aquí está dando el ejemplo de que así como Cristo debe amar a sus esposas, pero ese es otro tema. Estábamos hablando hoy acerca sobre la salvación. 27 dice, ah, "Lo hizo así a fin de presentársela a quien al Padre como una iglesia gloriosa." Sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e intachable. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de su pueblo? ¿Qué Dios pide de los jóvenes? ¿Qué Dios pide de los niños, de los adolescentes? De los matrimonios, de los eh, ancianos, que pide que puedan ser una nación santa, una nación intachable, un pueblo de Dios que no tenga arrugas, que no tenga manchas. Que pueda atesorar Esa salvación aprendiendo del Espíritu Santo estamos aprendiendo de su palabra leímos hace un momento acerca de Hebreos capítulo 10 versículo 29 no sé si lo alcanzamos a leer estuvimos leyendo ese pasaje Pero quiero leértelo en la versión 60, Hebreos capítulo 10, 29, y dice, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece, me se merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la, que, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es una pregunta. Lo voy a leer una vez más. Estoy leyendo Hebreos. 10.29 En versión 60 dice ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece o merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Tuviere, la in, inmun, in, tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Gracia Déjame leer este mismo verso en la versión nueva Biblia Viva Dice, ¿no piensan ustedes que merece un mayor castigo el que haya pisoteado al Hijo de Dios? ¿El que haya despreciado la sangre del pacto por el cual habéis sido santificados y que haya insultado al Espíritu de gracia? ¿Cómo es que ha, eh, cómo ha pisoteado al Hijo de Dios o cómo es que ha declarado inmunda la sangre de Cristo cuando no cuidamos nuestra salvación? Me he encontrado con videos en internet donde mucha gente piensa, mucha gente se ha desviado de la palabra de Dios, del evangelio genuino, la han mezclado con ideas humanas, piensan que pueden vivir esa vida de pecado, Mientras su salvación ellos piensan que están segura. Pero hemos encontrado aquí. Que con el pecado estamos ensuciando nuestro corazón. Estamos haciendo, poniendo arrugas en, nuestra, en nuestro corazón. Y nos estamos alejando de Dios. Hermana y hermano que me escuchas en esta noche. Te invito. A que puedas analizar tu corazón. Que dejes esa vida de pecado Esa vida de maldad A veces queremos catalogarla Como pecados chiquitos Pecados medianos Pecados grandes A Mucha gente le quiere poner No es que la fornicación es un pecado grande, No es que la, la, este, el adulterio es un pecado grande No es que la mentira es una, un pecado chiquito Pero sabes que Todos ante los ojos de Dios son pecado. Que es, es que hermano, el, el, la palabra no dice acerca sobre el tabaco. Sabes que todo lo que no edifica, déjala a un lado. Todo lo que no. Muchas veces la, los creyentes quieren encontrar citas textuales donde diga no fumes, no te tatubes, no, no, no tomes una copa, no eh, quieren encontrar eso textual. Y si dicen, ah, es que no aparece. Y le, como te decía hace un momento, piensan que hay un vacío legal y que entonces pueden hacerlo. Pero todo lo que no te santifica, todo lo que no te edifica, tienes que hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque eso te aleja de Dios. Y como dice este texto, pisoteas al Hijo de Dios, menosprecias su sangre, e incluso estás insultando o, o estás eh, eh, insultando esa gracia que Dios te ha regalado. Por eso es que esta noche yo te yo te invito a que tú vengas en arrepentimiento ante su presencia y tienes que tomar decisiones drásticas en esta noche. Yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que tú puedas tomar decisiones que te santifiquen y que te hagan cuidar tu salvación. que cierres tus ojos en esta noche Señor Jesús venimos delante de ti Señor en esta noche pidiendo Padre que tú santifiques nuestra vida queremos cuidar nuestra salvación Señor queremos cuidar Padre nuestra salvación queremos Padre que tú estés con nosotros Señor, si hemos hecho algo, Padre, que está fuera de tu palabra. Que, Padre, si alguno de nosotros debe tomar decisiones en esta noche, Señor, tú nos ayudes, Señor. Hay pecados a veces ocultos. Hay pecados, Señor, que lo hacemos en privado. Hay pecados, Señor, en la iglesia, en cada persona, Señor, que muchas veces... Se ha tratado de ocultar, pero Padre, Tú todo lo sacas a luz. Y todo, Padre, Tú lo vas a juzgar cuando estemos delante de Ti, Señor. Que nada ensucie nuestras vidas, que nada ensucie nuestros corazones, que nada nos, nos, nos manche. Sino que al contrario podamos estar trabajando en la purificación, en la santificación de nuestro corazón. que cada día podamos darte gracias por ese sacrificio Jesús en la cruz del Calvario por ir a esa tumba y resucitar al tercer día pedimos por aquellos familiares Señor pedimos por aquellos hermanos en la iglesia que Padre si sabemos que alguno de ellos Señor está viviendo en pecado que si nosotros sabemos, Señor, que a lo mejor está en alcoholismo, si a lo mejor, Señor, están cometiendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, si a lo mejor, Señor, están engañando, si a lo mejor están robando, si a lo mejor están haciendo algo, Señor, oramos por cada uno de ellos. Y pedimos, Señor, que Tú los salves, que Tú los purifiques, que Tú los llames, que Tú los atraigas a Ti, que cualquier persona que esté viviendo, Señor, en inmoralidad, que esté viviendo, Señor, en, en mentira, en, en, en corrupción, Señor, en, en muchas áreas, Señor, que afectan nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú limpies nuestra vida. Que podamos corregir nuestro camino, Señor. Tú vienes pronto por una iglesia, Señor, sin mancha y sin arruga. que podamos atesorar nuestra salvación que podamos atesorar Señor lo que tú nos has dejado la perla de gran precio que es tu salvación en el nombre de Cristo Jesús pedimos que tu palabra Padre se arraigues permanezca que dé fruto en nuestros corazones Señor en el nombre precioso de Cristo Jesús somos perfectos Señor todos fallamos, todos hemos fallado pero Padre acudimos a ti, el único que nos puede limpiar, el que nos puede purificar el que puede transformar nuestras vidas que podamos Padre tener como la perla de gran precio, tu salvación Señor cuidarla, atesorarla precioso de Cristo Jesús